0: En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel
1: Urraca. De acuerdo. Buenos días, un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Hoy tenemos con nosotros a Malta, Mar, Marta perdón, Mel Garejo, directora de marketing de TCL. Bienvenida, Marta. Hola, Juan Manuel,
2: buenos días. Y gracias bueno, Marta, por esta oportunidad para estar
1: hoy aquí con vosotros. Encantados de que participes en la magia de la publicidad en Capital Radio. Eh, Marta, TCL es eh, una compañía eh, muy grande, es una multinacional, pero en España no es tan conocida, aunque ya lleva eh, un par de años, eh, algo más de un par de años trabajando en nuestro mercado. Cuéntanos qué, <risas> ¿qué es TCL. Eh, y cómo ha sido su, su historia, su fundación y demás. Cuéntanos un Correcto. poquito sobre sí, sí, sí. la marca.
2: Correcto, tienes tienes razón. En, en España, bueno, pues eh, TCL posiblemente todavía no nos suena como nos gustaría, pero bueno, TCL no es una empresa nueva. Para los que más eh, estáis dentro de la tecnología, pues sabéis un poquito más sobre TCL, pero eh, realmente TCL... Fue fundada en el año 81 y bueno fue fundada fue curioso porque era una pequeña joint venture eh, para producir cintas de audio en China y bueno actualmente es es una corporación global que nos dedicamos a comercializar una amplia gama de, de productos como teléfonos que podéis ver ya en, en, en España televisores eh, frigoríficos lavadoras aires acondicionados eh, deshumidificadores y bueno, sobre todo somos muy 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 potentes en, en la producción de paneles de LCD. Un poco más sobre TCL os puedo explicar que TCL Holdings posee TCL Electronics a nivel global. Es una empresa muy grande en crecimiento y liderazgo en la industria de televisores. Estamos desarrollando mucho en ámbitos de investigación, la fabricación, sobre todo productos de electrónica de consumo, de audio y hasta productos para el lugar eh, hacerlo inteligente. Um, ¿Qué os puedo decir? También estamos eh, presentes en más de 80 regiones y, y los productos llegan a más de 160 países. También ¿Y en concreto, que... ¿sí? en
1: concreto Marta, en España, ¿cuándo empezaron las operaciones?
2: Las operaciones de TCL en sí empezaron el año pasado. Este año ha sido un poco complicado para TCL, como todos sabemos, y para todos ha sido con, con las circunstancias que hemos vivido extraordinarias con COVID. Este año teníamos que reforzar muchísimo más nuestra presencia en el mercado español y, bueno, hemos, hemos tenido algunos impedimentos, algunos contratiempos, pero hemos trabajado. O sea, que sí, tienes razón, recientemente estamos en el mercado español como TCL, realmente. Eh, ¿Te puedo decir qué? en, en, en Sí. Dime, dime.
1: No, ¿qué, dime, dime, ¿Qué objetivos pero... tiene eh, la compañía para nuestro mercado?
2: Sí, eh, bueno, como te comentaba, TCL entró en España no, 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 con TCL hace dos años. Eh, anteriormente, nosotros, TCL en sí, teníamos presencia en España a través de la marca. Thompson, que, que es una licencia que adquirimos a través de Tecnicolor. Entonces, bueno, eh, hemos ido reforzando la presencia de, de la marca TCL en España y a nivel europeo sí que te puedo decir que nuestro objetivo es estar en, en un top 5 de marca. Eh, por ejemplo, en, en, en Estados Unidos uh, estamos en un top 2, en el mercado francés estamos en un top 3 y, bueno, tenemos que seguir esa línea de, de posicionarnos como, como, como líderes de mercado en electrónica de consumo y, y seguir ofreciendo productos inteligentes a nuestro mercado, cada vez más innovadores, centrándonos en, en poder cumplir sus expectativas y, sobre todo, lo mejor de las tecnologías inteligentes, ya que somos capaces de proveerlos como un, un fabricante de, de, de visión integral para, para todo lo que es la producción, diseño, como pro, poseedores de todo el, todo el proceso, ¿no? lo, lo podemos controlar. Entonces, bueno, tenemos unos objetivos bastante, bastante retadores que, que esperamos poder trabajar duro para llegar a ellos.
1: Y en concreto, eh, en cuanto a líneas de producto en el mercado español, porque nos comentabas y además, bueno, yo conozco bien la compañía, estuve en vuestras fábricas en China, sí. entonces conozco, bueno, muchas líneas de producto muchas, que incluso sí. algunas no han llegado, y eh, no, no sé llegado, si llegarán a, a Europa sí. siquiera. Pero en sí. España en concreto, Marta, ¿Qué podemos encontrar eh, de TCL ahora y, y, digamos, a corto plazo? ¿Qué, qué, qué nuevas plazo, cosas vais sí, a sí. vais a eh, traer a España?
2: Pues, bueno, actualmente, eh, como conoces, la, la gama de televisores eh, que tenemos, que en un portfolio es el más amplio, con, con televisores con tecnología vidrio mini LED de la gama más alta en 8K o, tecnolog o tecnología QLED también en la gama media-media alta y luego ya televisores, eh, eh, Smart TVs, eh, con... esto sería nuestro producto principal. Y a finales de, de año, eh, justo este mes ya, estamos empezando a introducir las primeras unidades de, de lo que son lavadoras y, y frigoríficos. Y estamos o sea preparando que... también a introducir Sí, sí.
1: ¿Entráis en marca blanca también, ¿no? además de, de gama en marca marrón?
2: Marca. Correcto. En, en, en gama en, blanca,
1: es, perdón, es, es, gama blanca, además de gama marrón.
2: Además de gama marrón, correcto. Eh, luego también vamos a introducir lo que es la línea de aire acondicionado eh, en split y portable. También purificadores de aire y deshumidificadores. Y si realmente hay muchísimo más producto en Asia... Pero de momento la estrategia es, paso a paso, comenzar a introducir gama blanca, además de la gama marrón. Ya veremos en el futuro, porque es que como esto evoluciona tan rápido, pues no, no descartamos ¿no? que al final pues, podamos eh, cubrir toda la capilaridad de productos inteligentes que, que necesitamos en nuestro hogar.
1: Una pregunta que se hacen siempre los consumidores cuando se habla de marcas eh, multinacionales, eh, como es el caso de, TC, de TCL, es dónde se diseñan los productos y dónde se, se fabrican, dónde se hace también la, eh, el control de calidad, ¿no? la, la gestión de, de la sí. calidad de, de los productos.
2: A ver, como, como somos una empresa con, con tantas gamas de producto, bueno, te puedo decir que tenemos 26 laboratorios de investigación, 22 fábricas y, bueno, principalmente en la región china, en China continental, eh, para lo que nos afecta a nosotros con el mercado europeo. Tú, como bien conoces, tenemos, tenemos una fábrica y un centro logístico en Polonia donde se ensamblan todos los componentes para televisión y electrodomésticos eh, vienen desde China a, a través de, de puertos en, en Europa. Eh, el tema de las televisores, que es el que más volumen significa para la compañía en este momento, pues el tenerlo organizado de esta manera desde Polonia nos ha ayudado mucho a, a implementar un enfoque que tenemos de ruta de la acera. Es decir, intentamos ganar en, en, facilitando la logística el transporte y, y rapidez, que, que esto permite traer las piezas desde China a Polonia en tren. Y luego, pues esto también mejora nuestra huella de carbono. no El impacto siempre es, es, es mucho más leve que, que usar la, el transporte aéreo o el transporte por mar. Y, y desde la fábrica en, en Polonia, que se integran los paneles y todo el ensamblaje de las piezas que llegan desde China, podemos proveer a todo el mercado europeo. La verdad es que la fábrica.
1: Sí. sí. te, no, te, te, te iba la, a La fábrica que está cerca de Varsovia, la verdad es que es impresionante. Es un tamaño sí. increíble. Un almacén de un tamaño. Eh, yo no he visto nunca tantas televisiones juntas, ya ¿Sí? terminadas. <risa> aparte de las que estaban ensamblando, era, era increíble. Sí, claro. perdona, que te he interrumpido.
2: No, 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 no te preocupes. Y en cuanto a diseño e investigación, bueno, hay una central en China, pero obviamente se colabora de, con, también con, con Polonia y otros laboratorios, pero el principal laboratorio de, de diseño y, bueno, todo, toda la parte de desarrollo, eh, buscar las tendencias, las nuevas tecnologías, hay un equipo muy importante en China que es el que se encarga de, de un poco marcar y hacer el, el desarrollo y luego pues hay diferentes instalaciones donde… Dependiendo del componente, pues se acaba de desarrollar el producto y luego se integra todo.
1: Bueno, luego volvemos un poquito a lo que es el eh, tema de producto, canal y demás. Uh -huh. eh, vamos a hablar de marketing y publicidad. Estamos en, en Capital Radio, estamos en la magia de la publicidad y tenemos que hablar de cómo hace TCL su marketing y publicidad para llegar al, al consumidor. Eh, ¿Cómo hacéis vuestro, vuestro marketing para promocionar, eh, para empezar, la marca en el mercado español? Porque ahí tenéis un, un reto, Marta.
2: Tenemos un reto muy grande, efectivamente. Este año um, las previsiones no han sido tan malas como las que esperábamos debido a la situación, eso sí nos ha obligado pues a adaptarnos ¿no? y a ser consecuentes con, con, la, con la realidad ¿no? de, de, del, del consumidor y de los partners, de los retailers. Eh, nuestra estrategia es mm, intentar eh, tener un, una presencia en retail, más fuerte de la que tenemos actualmente ya que es nuestro punto de contacto con, con el consumidor nuestro punto de contacto principal para que puedan conocer el producto, verlo, probarlo eh, tanto en retail físico como, como online eh, necesitamos pues trabajar mucho más durante el año que viene eh, luego también estamos ampliando eh, nuestra presencia en otros canales que necesitamos explorar en los puros online o grupos de distribución, intentar llegar al máximo de mercado posible a través de, de estos canales. Luego, para en cuanto a, a tipos de marketing, ¿quieres que te, te comente un poco más qué hacemos de marketing digital? Para nosotros es súper importante… Um, Trabajamos muchísimo en lo que son redes sociales, eh, tenemos actualmente canal de Facebook como en Instagram, somos muy muy activos en, en ambos canales y es muy importante para nosotros mantener conversaciones directas con, con, con nuestro público y intentamos ser muy muy proactivos y mantener una actividad muy regular para tener esa, esa relación eh, constante con ellos y tener un feedback también poder ofrecerles un, un canal de comunicación con la marca, no es un idireccional, como todos sabemos en este momento. Intentamos proveer contenidos interesantes, e intentamos también realizar acciones que generen engagement, sorteos, mantener unas redes activas, vivas para… Para, para tener una comunidad eh, también viva.
1: Luego, también y en estas redes, todo... en, cuanto a, en cuanto a marketing eh, digital, eh, Marta, eh, ¿utilizáis eh, algún tipo de, de influencer que está tan sí, tan de moda?
2: correcto. Sí, utilizamos influencers. Eh, es normal, eh, es, creo que es una estrategia muy estandarizada y muy global en todas las marcas. Es un perfil que cada vez ha ido teniendo más crecencia dentro de, de los planes de marketing para las marcas, pero bueno, entiendo que es totalmente te lógico por por cómo ha ido evolucionando lo, el marketing actual, la, la... Eh, es, es denso la, los canales de, de, de contenidos, de información que encuentra la gente, entonces existen determinados perfiles que son referencias para sus comunidades porque porque dan confianza y encuentran la información que necesitan a través de ellos. Entonces, para las marcas es, es utilizar a estas personas siempre que ellos se sientan confortables con nosotros. No queremos tampoco ser una marca que imponga. Aquí cada uno tiene su espacio y necesitamos también ver un influencer que confíe en nosotros y que crea en nosotros. Tiene que haber un apoyo mutuo y que crean el producto, ¿no?, que nos apoye, así como nosotros también vamos a apoyarles a ellos, porque es súper importante que, que su transmisión de, de, sobre TCL a la comunidad sea, sea clara, transparente y sea consistente que, que ellos quieran hacerlo. Entonces, sí que los utilizamos y es súper interesante porque nos lleva mucho feedback, nos ayuda mucho en visibilidad de la marca y llegamos a sus comunidades que posiblemente son comunidades muy techis principalmente y, y empezamos a dar a conocer lo que son nuestros productos. Hacemos también bastantes unboxings eh, para que pues, la gente vaya conociendo. Es, dific, es difícil ahora, en estos momentos, dirigirse a una tienda físicamente a a, coger el, a tocar el producto y, y conocer las, las características, ver un tcl en tienda, pues, pues hay que trabajar mucho esta parte de digital eh, con, con, con este tipo de acciones. luego También trabajamos acciones de, en forma de branded content con los medios más tecnológicos en España y no solo un producto, sino hablamos de la marca, proporcionamos contenido entre marca y medio que sean de, de un consumo que realmente interesa a, a la persona, al suscriptor de, del medio. Entonces, bueno, sí, influencers, branded content, eh, mucho digital, a uh, mucho contenido tanto de visual como escrito, intentamos cubrir diferentes, diferentes patas del marketing sin dejar tampoco la publicidad en tienda a la, que, a la medida que es posible actualmente, reforzar la presencia de, de nuestro producto con, con, con material PLV que, que ayude a, a conocerlo, a, a distinguir su, sus puntos fuertes, a diferenciarnos de las competencias, a cubrir pues este tipo de, de, de acciones en tiendas interesantes digital, eh, campañas eh, también a tele, de momento no estamos haciendo. Hemos sido consecuentes este año con, con lo que nos tenía el mercado, con, con lo que hemos tenido que restringir nuestras acciones debido al COVID pero para el año que viene esperamos poder tener un, una normalidad no como, como todos queremos ¿no? y poder estar presente de la manera que habíamos planificado y que estamos planificando.
1: Te voy, a preguntar precisamente, ¿Sí? te voy a preguntar precisamente Marta por por el uso de medios convencionales, eh, televisión, radio, exterior. Eh, más allá de, de lo digital eh, entiendo que ya para, para 2021 como sí. bien decías y me sí. gustaría saber también, eh, vuestras campañas, eh, ¿tienen carácter local o vienen todas marcadas desde eh, vuestras eh, centrales, eh, bien sea el, el headquarter en, en China o a nivel europeo? Sí. ¿Hasta qué punto tenéis flexibilidad a nivel local, en, en nuestro caso concreto en el mercado español, para plantear eh, las campañas de marketing y publicidad eh, más dirigidas a nuestro consumidor, que no siempre es... Eh, aunque se habla de, de un consumidor cada vez más global, no siempre es tan global.
2: Ya sí, sí En este caso nosotros en TCL podríamos hablar de tres niveles de alineación. Tenemos una alineación global donde hay un, un plan estratégico y unas acciones globales que, que vienen desde China dadas. Obviamente hay eventos que son muy globales o acciones muy globales que nos afectan a todos y aquí todos estamos siguiendo una línea de comunicación como sería un evento como FES o IFA, donde se trabaja una comunicación, se trabajan unos contenidos, se hacen unos lanzamientos de producto donde se presentan a nivel global que luego ya tardarán en llegar a, a su país y ya reforzaremos con campañas locales a su debido momento en cuanto entren en nuestro mercado. Esto por un lado. Un, un segundo nivel, que sería una estrategia paneuropea, donde sí que hay una alineación europea para compartir acciones en este nivel. Y luego tenemos una flexibilidad local, obviamente, que tenemos que adaptar a, a nuestro mercado mercado local, a las necesidades y a las preferencias, donde cómo podemos mejor llegar a nuestro nuestro consumidor, a nuestra audiencia. Y sí, tenemos estos tres niveles. Tenemos una flexibilidad, obviamente, localmente. Nosotros somos los que conocemos mejor a nuestro país y aquí podemos marcar cómo es nuestra estrategia local siempre, pues, siguiendo las alineaciones de la marca, como marca global.
1: Una pregunta... Sí, 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 está claro, está claro. Una pregunta sobre el tema patrocinios, porque eh, sí. precisamente hablabas de, de IFA, de la gran feria de Berlín, que se celebró este año en la primera semana de septiembre y ahí se habló también, eh, bueno, un, vuestros directores europeos, tanto de marketing como, como de, de operaciones, hablaron sí. de eh, este grupo de futbolistas, en este caso, que son embajadores sí. de marca… Eh, ¿cómo, ¿cómo trabajáis con el tema de, de estos embajadores? Y no sé si tenéis eh, en España, que yo haya visto, ¿no?, corrígeme si me equivoco, sí, algún sí tipo tenemos. de patrocinio concreto.
2: Sí, eh, esto es un, un acuerdo para un patrocinio a nivel paneuropeo, Se ha gestionado todo desde Europa porque queremos, queremos estar cerca, tenemos que escoger un, un, unos... Eh, unos embajadores que, que sean reconocidos en nuestro mercado, que, que realmente eh, sean afines a, a nuestro público. ¿no? no podemos escoger a una persona muy lejana o algo significativo. Entonces, desde desde Europa se ha trabajado en el equipo TCL, que fue presentado en IFA, que son seis jugadores a nivel europeo. Para para España tenemos a Saúl Ligue, y para otros países, por ejemplo, en Alemania está Marco Reus, en Francia está Paul Popa en Polonia está Piatek, en UK es conocido Harry Kane y en Italia está Donnarumma. Entonces, ellos son nuestros embajadores para, para conectar con el público. Es un público afín a TCL, su, sus seguidores, y, y nos permiten una, una gran visibilidad, trabajar con ellos también ellos, sus valores en, en, en cómo desarrollan su profesión en el campo, es, son son muy muy en la línea de TCL, ¿no? lo que queremos ofrecer. Ellos son grandes profesionales, eh, nosotros queremos ofrecer grandes tecnologías. Entonces, ellos nos ayudan mucho a, a visibilizar la marca. Entonces, con ellos trabajamos campañas así 360 realmente en, en los países. Eh, hay un, un tipo de inversiones distintas, aquí hacemos otro tipo de inversiones, pero siempre siguiendo la línea la línea global, Somos en ese sentido localmente más flexibles trabajamos mucho campaña digital ellos son nuestra imagen para los productos si, veis a, si vais a retail o entre en nuestras redes sociales podéis verlos a, a, a Saúl que en España lo estamos utilizando mucho para Portugal trabajamos más con Harry Kane
1: Muy bien pues eh, Marta nos hemos comido el tiempo, estaríamos otra media hora hablando de, de vuestra marca Realmente. probablemente y de vuestras acciones de, de marketing, tendremos otra ocasión eh, en el futuro inmediato en la que hablar de esta de esta marca y de sus acciones de marketing, que seguro que si todo va sí. como como todos queremos, bien en 2021, pues eh, sí. seguiréis haciendo muchas sí. cosas. Es
2: y ya para principio de año para CES ya, ya tenemos cosas que contar que espero hacértelas llegar pronto y a todo el mundo que pueda pueda visibilizar más sobre TCL para el próximo año porque traemos cosas muy interesantes que son todo un reto para nosotros y estamos muy muy orgullosos de poder poder eh, poder ofrecerlas pues... y poder estar en el mercado
1: pues despedimos ya a Marta Melgarejo, directora de marketing de TCL y nosotros continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad con Paloma Cabrera, directora de marketing y comunicación de Accenture. Bienvenida, Paloma.
3: Hola, Juanma, ¿qué tal? Encantada.
1: Disculpa, Paloma, que te hemos tenido un poquito más de, de lo normal esperando no, 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 al teléfono no, no, poquito, y, y en no te un preocupes. minuto más o menos tenemos que hacer una breve pausa para la publicidad, pero vamos a hablar con Marta de la campaña que ha lanzado la compañía, una nueva campaña de marca eh, que se llama Abriendo Paso al Cambio y eh, espero que… Mmm, Paloma, nos, con, nos cuente eh, nos cuente a todos los oyentes en qué consiste, qué pretende dar a conocer y qué objetivos tiene tiene esa esa campaña. Eh, si quieres, preséntamela, nos queda un minutito y luego seguimos.
3: Bueno, pues muy brevemente, así es, como tú dices, ¿no? En octubre lanzamos nuestra campaña de marca, que es la más importante que hemos lanzado en la última década. Y, y el principal objetivo de esta campaña es dar a conocer nuestro nuevo propósito, que es cumplir la promesa de la tecnología y el ingenio humano, y que luego te contaré en más detalle, pero también dar a conocer nuestra estrategia de negocio, ¿no? que está centrada en ofrecer eh, valor 360, como lo llamamos, a todos nuestros públicos, a nuestros espejos. Muy bien.
1: Paloma, hacemos esa pequeña pausa para la publicidad y continuamos en la magia de la publicidad en Capital Radio enseguida. Si no tuvieras beneficios invirtiendo tu dinero, ¿te cobrarías? Nosotros tampoco. Así es el Result Investment de Finanvest. Un modelo de remuneración variable en el que tienes mucho que ganar. Porque solo ganamos si tú ganas primero. O lo que es lo mismo. Si no sumamos, no restamos. Finanvest,
0: tú ganas. Capital Radio Madrid, 105.7. Hablar de mentoring es
2: Juanjo Valle Inclán Bustamante, mentor y responsable de personas y valores en MediaPost
0: En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Tenemos eh, con nosotros a Paloma Cabrera, directora de marketing y comunicación de Accenture, que nos estaba contando eh, bueno, cómo es esta campaña de marca Abriendo Paso al Cambio. Paloma, eh, continuamos contigo. Mm, cuéntanos.
3: Muy bien. Bueno, pues como te decía justo antes de, de los anuncios, ¿no? eh, el, el principal objetivo de, de esta campaña eh, es dar a conocer nuestro nuevo propósito ¿no? que hemos lanzado recientemente en, en octubre. Y este propósito pues es cumplir con la promesa de la tecnología y el ingenio humano. ¿no? ¿Y qué, ¿Qué significa esto? ¿no? Bueno, pues Lo que queremos pues transmitir a través de esta, de esta promesa ¿no? que hacemos es que nos apoyamos pues en el talento y en la creatividad de, de nuestros profesionales en Accenture y en su compromiso con el buen uso de la tecnología con el objetivo pues, de ofrecer valor a todos nuestros, nuestros públicos, ¿no? Entonces, por tanto, nuestro propósito es lo que lo que guía a partir de ahora pues toda nuestra estrategia, nuestras prioridades y bueno, pues al final todas los, las oportunidades que tenemos para pues, nuestros profesionales que son más de mil en todo el mundo y mil 12 y 12.000 en España, o sea, que un gran reto por delante desde luego
1: ¿Y qué significa en cuanto a inversión en medios a nivel internacional y en España? Porque esto entiendo que es una campaña eh, global.
3: Sí, efectivamente es una, es una, es una campaña global eh, bueno pues que se ha lanzado simultáneamente eh, en todo el mundo. ¿no? Y eh, lo, que, lo que significa para nosotros esta campaña, que como te decía, pues es la mayor evolución de nuestra marca y nuestra campaña más importante en la última década, es triplicar nuestro gasto a, anual en medios, ¿no? hasta llegar a los 90 millones de dólares, que es nuestro objetivo este, en esta, con esta campaña este año.
1: Eh, eh, cuando dices este año 2020 o 2021, o, o no sé cómo le hemos, es nuestro año fiscal en, exactamente. En octubre,
3: lo que, lo, nosotros vamos, vamos por, por año fiscal, no digamos, nuestro ejercicio comienza en septiembre, o sea, que, que digamos lo que es
5: este curso escolar.
1: De acuerdo, sí, sí, el año fiscal... ¿Hola? ¿Paloma?
3: Sí, sí, lo digo perfectamente.
1: Sí, disculpa que hemos tenido un problema técnico, eh, parece que ha sido con... ...con eh, mis auriculares y mi micrófono precisamente y no hemos podido eh, recuperarlo hasta este momento. Eh, lo último que, que has contado no no te he oído, no sé exactamente, perdona, pero no sé dónde nos hemos quedado. Estábamos hablando de, de la inversión de la campaña y estábamos hablando del periodo fiscal... Eh, no sé hasta dónde has explicado, si has terminado de explicar. Nada, no, eh...
3: nada. Simplemente he comentado eso, bueno, pues que, que, lo que, que lo que significaba esta campaña, que es la más importante, pues que hemos desarrollado en la última década, digamos, es triplicar nuestro gasto anual en, en medios hasta llegar pues, a los 90 millones de dólares pues a nivel a nivel global. Esto significa, bueno, pues lo que es el, el curso escolar, ¿no? Digamos, de, 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 desde octubre que hemos lanzado la campaña hasta el pues, siguiente mes de octubre, de octubre el periodo bueno, de un año.
1: Y, y cuéntanos, ¿eh, ¿con qué partners ha contado Accenture para desarrollar la campaña?
3: Sí, pues la campaña eh, pues la hemos desarrollado con Droga5, que sabrás que es una agencia pues muy reconocida ¿no? a nivel internacional, y que forma parte de Accenture Interactive, nuestra, nuestra agencia de marketing digital, pues desde el año 2019. Así que hemos trabajado codo con codo con ellos para definir todo este nuevo propósito ¿no? y esta nueva campaña eh, abriendo paso al cambio.
1: Muy bien. Bueno, pues cuéntanos entonces eh, cómo va a ser el, el nuevo posicionamiento de marca, eh, un poquito más en, en profundidad, qué significa para vosotros.
3: Como te comentaba, pues, pues al final es trasladar a través de este de esta campaña lo que es nuestro nuevo propósito, cumplir la promesa de la tecnología y el ingenio humano y pues nuestra estrategia, nuestra, nuestra estrategia de, de negocio, ¿no? que de, es de, de, de ofrecer valor a, a, a todos nuestros nuestros stakeholders, ¿no? eh, Al final, bueno, pues. Pues lo que queremos, ¿no?, es, es que eh, pues en nuestra cultura, ¿no?, que, que llamamos el concepto, hablamos del concepto de, de éxito eh, compartido, lo que queremos es decir, oye, pues queremos crear este impacto positivo ¿no? en todos nuestros grupos de interés, ¿no?, pues ser rentables, preocuparnos por la sociedad... Eh, ofrecer eh, oportunidades a, a nuestros profesionales, pues al final, a través de esta estrategia, pues lo que ayudamos a, a nuestros clientes pues, es a transformarse, pues a reinventarse y pues a, a convertir a sus empresas pues, en negocios, en negocios más, más sostenibles. Pues al final, sabes que, que nuestros clientes, los directivos de las grandes empresas, no pues se enfrentan a pues a continuos, a continuos cambios pues, pues en los hábitos y en las necesidades que, que tienen los consumidores y los empleados y la sociedad en general y pues que tienen ahora mismo no más que nunca pues una enorme presión ¿no? de costes pues derivada por la crisis social, sanitaria y económica que, que, que a la que nos estamos enfrentando y que desde luego no, no tiene precedentes ¿no? Y por lo tanto bueno pues con esta situación que, que varios sectores pues han visto muy muy afectados y todos los, nuestros clientes pues han tenido que tomar decisiones muy muy difíciles ¿no? para controlar eh, estos costes por un poco lo ta por lo tanto lo que decimos es pues, que aquellas empresas aquellas organizaciones que, que desean que quieran emerger más fuertes de esta crisis pues, pues 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 tienen que reinventar y cambiar cada, cada uno de los aspectos de, de su negocio no entonces bueno si quieres te cuento un poco más ...lo que significa este concepto de, de abriendo cambio al, a, abriendo paso al cambio ¿no? que, 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 que transmite nuestra campaña.
1: Muy bien. En cuanto a medios, eh, para lanzar esta campaña, eh, ¿qué, ¿qué mix de medios habéis tenido? ¿Cuáles habéis utilizado?
3: Bueno, pues al final pues, la campaña la hemos lanzado en octubre, como te comentaba, pues, simultáneamente en América, en Europa y en Asia y con un enfoque eh, muy, muy dirigido a medios eh, digitales, ¿no? eh, Porque principalmente porque nos podemos acercar a, a nuestra audiencia de una manera más efectiva y más segmentada, ¿no? Y para ello pues hemos utilizado una estrategia multicanal que incluye, bueno, pues campaña display en medios online utilizando pues publicidad programática. Y, y, como te decía, para poder segmentar e impactar mejor así en nuestra en nuestra audiencia, que es un poco la estrategia de nuestra campaña, ver dónde están nuestros públicos, dónde está nuestra audiencia, y ahí vamos. Es, nuestra audiencia son, pues, clientes, como te decía, pero también candidatos que queremos incorporar, eh, nuestros propios empleados o la, so, la sociedad en eh, general, ¿no? Y, al final, pues, pues, alineándonos con esos contenidos que más nos interesan, económicos, generalistas, sectoriales, para aumentar pues nuestra notoriedad de marca en nuestras capacidades por lo tanto campaña display medios online pero también va por primera vez eh, vamos a tener publicidad estamos teniendo publicidad en, en televisiones inteligentes no pues nos, nos, nuestros anuncios se están viendo en, pues desde los news bloomberg reuters impactando por supuesto a la audiencia española pero también, bueno, pues justo antes de pues, informativos, programas de deportes, series, películas documentales, pues da tres medios de media set ¿no? Por ejemplo. Por lo tanto, ahí es donde está nuestra audiencia y ahí es donde queremos impactarles. También estamos hoy en YouTube utilizando esta publicidad programática y, eh, por supuesto, en redes sociales eh, con el objetivo pues de interactuar ¿no? con, nuestra, con nuestra audiencia en todas las redes sociales, LinkedIn, Twitter y Facebook especialmente. Por supuesto, también utilizamos buscadores como como Google para ocupar las primeras posiciones. Y luego también tenemos acuerdos pues con medios internacionales, europeos, nacionales, para hacer acciones pues especiales o de grandes pues que tienen un, también un alto alcance eh, en nuestra audiencia. ¿no? Ahí utilizamos pues, formatos por lo más innovadores y diferenciales, no pues alineados un poco a, a lo que consumen y a lo que les interesa a nuestro a nuestro público. Al final pues pues un poco cada táctica no, tiene un objetivo diferente, pero hasta el conjunto de todas ellas, pues son los que nos ayudan a amplificar pues nuestro mensaje y a lograr esa mayor notoriedad eh, eh, en nuestra marca como en nuestras áreas, en nuestras áreas estratégicas.
1: Eh, última pregunta porque ya se nos ha acabado el tiempo. Eh, Accenture ha sido siempre muy activo en patrocinios. Eh, ¿Habéis completado o, o vais a completar esta campaña con alguna acción de, de patrocinios, algún evento?
3: Sí, por supuesto. Pues al final eh, nosotros eh, la mejor manera ¿no? de dar a conocer nuestra experiencia, en nuestro conocimiento, es formando parte de la, de la agenda de los eventos que hay en el mercado relacionados con nuestras eh, con nuestras áreas de interés, ¿no? Así que por supuesto ahí 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 estaremos para trasladar nuestro nuestro conocimiento y nuestro y nuestra experiencia en, en todas esas áreas, ¿no? Al final. El, el, un mensaje para el mensaje para nosotros más importante ¿no? que de, que de esta campaña es un poco reflejar ese poder del cambio ¿no? que es lo que queremos transmitir a través de nuestras creatividades, de nuestros anuncios y de nuestros mensajes, ¿no? El cambio pues que desde Muy el más bien. pequeño pues hasta el más grande es, es un cambio que, de, que debemos aceptarlo y aprovecharlo pues para generar ese impacto positivo pues en la sociedad eh, y, en, y en todos nuestros públicos pues se beneficio de todos y eso es lo que, lo que queremos y el, el
1: foco de toda nuestra comunicación este año y, y pues, que viene, ¿no? Pues Paloma, eh, Paloma Cabrera, directora de marketing y comunicación de Accenture. Eh, muchísimas gracias por participar hoy en la magia de la publicidad en Capital Radio. Y nosotros continuamos en esta mañana de viernes ahora con un tema totalmente distinto. Vamos a hablar con eh, Rodrigo Curros, marketing manager de Brugal. Bienvenido, Rodrigo.
5: Hola, buenos días. ¿Qué tal?
1: Bueno, eh, Rodrigo, eh, en un momento en el que eh, la situación de la hostelería, eh, porque es casi lo primero que se le viene a uno a la cabeza ¿no? cuando piensa en una marca de, de espirituosos, es, es la hostelería, es el, el bar de la esquina o la cafetería o ese restaurante eh, o, o bueno, o, o una discoteca. ¿no? Eh, pero eh, en este momento, eh, ¿qué significa lanzar la campaña Amistad eh, a prueba de todo.
5: Sí, pues mira, en el fondo lo que queríamos en esta situación, justo como indicas, de la hostelería, viviendo momentos tan duros, es dar también un mensaje positivo, ¿no? Eh, estamos ahora rodeados de noticias negativas. Estábamos viendo que mucha de la comunicación de marcas, etcétera, iban pues recogiendo, ¿no? Este sentimiento negativo que hay ahora mismo alrededor de nosotros y queríamos dar un poco una lucecita, ¿no? Un poco de esperanza. Entonces queríamos lanzar esta campaña de, oye, que gracias a los amigos, aunque estemos en unos momentos malos, estemos con todas estas restricciones, etcétera, poder tenemos todavía cosas positivas, ¿no?, que podemos vivir con ellos. Y entonces, lo traíamos por por este lado, ¿no? Incluso en la hostelería, de mensajes a la hostelería, de, oye, pues nunca salir con eh, en tacones había dolido tampoco, ahora ya no son horas y horas, ¿no?, en, en, un, en una discoteca, en un bar, ahora estás eh, pues dos horas, tres horas, pero mira, pues, el lado positivo es que no te duelen los pies. O el lado positivo es eso, eh, típica quedada con amigos y que, que dices, oye, pues ahora voy a quedar, porque ahora hay que elegir muy bien, ¿no?, con quiénes quedas, con esto de las restricciones de las seis personas, pues el quedar con tus amigos de verdad, con los que compartes eh, el, tu día a día, tus alegrías, tus tristezas, tus ilusiones, tus miedos, ¿no?, entonces es como, oye, que tienes tiempo ahora más que nunca para estar con tus seis amigos de verdad,
1: muy bien. Bueno, ¿qué medios habéis utilizado para lanzar esta, esta campaña Amistad a prueba de todo?
5: Pues eh, la verdad es que el, el, el mix de medios eh, para esta campaña ha sido diferente a la que normalmente haríamos en unas Navidades normales, eh, pues porque al final, viendo el comportamiento del consumidor, con todo el tema de restricciones, etcétera, pues eh, el exterior, por ejemplo, eh, lo hemos obviado. ¿no? Decíamos, oye, no desgraciadamente la gente no va a estar tanto en la calle... Y tanto tiempo, entonces, eh, nos hemos centrado en lo que es más digital. Al final, sí que el uso de todas las plataformas digitales, etcétera se han disparado porque estás más tiempo en casa, porque estás más tiempo eh, contigo mismo. Entonces, empiezas a ver más el uso de Instagram, el uso de Facebook, eh, las noticias eh, digitales, eh, la radio digital todo está teniendo crecimientos de doble dígito, entonces nos hemos centrado mucho en toda esta parte de digital
1: eh, aparte Rodrigo aparte de esta de esta campaña cuando hacéis campaña de posicionamiento de, de marca eh, además en un mercado tan competitivo como como es el vuestro eh, ¿cómo diferenciáis eh, las campañas de, de promoción en el punto de venta de retail con respecto a Oreca por ejemplo? Eh, para, bueno, pues para promocionar, para dar mm, a conocer más si cabe vuestra marca.
5: Sí, eh, nosotros al final trabajamos como dos niveles, ¿no? Eh, trabajamos el nivel emocional y el nivel racional. El, el emocional que va más a, también a trabajar ese largo plazo en el que pues, tu, pues, nuestro posicionamiento ahora relacionado con la amistad verdadera, ...todo lo que te aportan los amigos de verdad, etcétera... Eh, ...cuando tocas esa parte emocional... ...realmente estás tocando también... Eh, el, ...el subconsciente, ¿no?, del consumidor... Y, ...y la verdad es que todos nuestros actos... ...están más movidos por el subconsciente... ...que por el consciente, ¿no? Entonces, eh, nos movemos más por emociones... ...que por lo racional, a veces es malo, ¿no? Pero eh, es, es un hecho... Eh, entonces, eso es lo que vamos atacando, la parte emocional en ese largo plazo, con, tocando las emociones. Luego, lo que tenemos que pensar también claro es en ese corto plazo, ¿no?, el, el, el volumen que te lleve, etcétera, y en los canales, no, tanto en un retail como en una hostelería. Entonces ahí sí que nos vamos ya a algo más racional, algo más cortoplacista, ahí es donde entran esas promociones, ahí es donde entran bueno, pues también esa experiencia que puedes generar en el punto de venta. Eh, entonces eh, ese es equilibrio entre los dos, entre los dos planos y entre el largo plazo y
1: el corto plazo. Rodrigo, cuéntanos un poco ese marketing experiencial y, y todas esas acciones especiales que en general las, las marcas de, eh, de bebidas alcohólicas o espirituosos y, y en el caso de Brugal también eh, habéis venido haciendo tradicionalmente. Eh, ¿qué, ¿Qué estáis haciendo en estos momentos? ¿Qué habéis hecho en estos eh, últimos meses donde se ha restringido tanto las posibilidades ¿no? al, al haber parte de la hostelería cerrada? Eh, la que no está cerrada tiene eh, muchas limitaciones por pues, los aforos, por eh, los espacios que se pueden eh, utilizar, eh, horarios incluso. Ah, me imagino que os habéis tenido que reinventar el, el marketing experiencial.
5: Sí, totalmente, totalmente. Pues imagínate, el año pasado eh, teníamos con una campaña que llamábamos Festivaleando y, y era mucho, pues eso, llevar a los consumidores a los festivales, que en los festivales vivieran algo, etcétera. Pues este año, eh, imposible, ¿no? Entonces, eh, lo que hemos eh, estado haciendo durante estos meses es más, eh, por ejemplo, ahora en esta campaña de Navidades, lo que hemos llamado el POA, ¿no? Que es el Boletín Oficial de la Amistad. Decíamos, oye, existe el boletín oficial del Estado que ahora todos los viernes nos están machacando con nuevas medidas. Eh, cuando creías que ya dominabas unas, te las cambian al siguiente viernes y cada vez con más restricciones, etcétera. Decimos, pues vamos a intentar ver este lado positivo. Vamos a hacer un story doing de verdad, ¿no? Vamos a, a que el consumidor participe con nosotros, que el consumidor se sienta unido a nosotros creando este boletín oficial de la amistad. Y no es más que, oye, de todas estas restricciones que hay, veamos el lado positivo con tus amigos y que no solamente lo creamos nosotros como lugar, sino que los consumidores participen y vayan diciendo ellos también sus situaciones en las que con sus amigos, pues a pesar de todas las limitaciones que hay, eh, pueden hacer cosas. ¿no? Y la verdad es eh... que es algo que nos está funcionando muy bien.
1: Rodrigo, una curiosidad, hace ya un tiempo hablando con el director de marketing de una marca de espirituosos, me decía, nosotros hacemos también branded content ¿Vosotros lo usáis y cómo cómo se hace el branded content de, de una marca o de una bebida concreta espirituosa?
5: Pues mira, por ejemplo, el, el ahora justo también estamos haciendo nosotros mucho con esto del boletín oficial de la amistad eh, y estamos apareciendo en muchísimos sitios, en muchas noticias, etcétera eh, De una manera como si fuera un, un reportaje más de la revista eh, de turno. Eh, lo que pasa es que dentro de ese reportaje, en el que estamos dando un valor al, al lector, o sea, le estamos dando al lector pues opciones de qué puede hacer distinto durante estas Navidades. Eh, de una manera segura, eh, todos los planes que todavía no eh, sí que puede hacer con sus amigos, porque muchas veces nos concentramos en lo que no, pero también se puede hacer mucho. Entonces, el lector va leyendo este reportaje, le van dando ideas, le van dando tal, lo que pasa es que en el fondo eh, este reportaje, eh, digamos que está también unido a, con la creación de Brugal. Entonces, es, oye, y, eh, con Brugal te vamos a ayudar a hacer esto, oye, y ayúdanos tú también a dar ideas a los... A, a otros lectores, entonces llega un momento que hay una fusión entre lo que es el reportaje, lo que es la marca y, y lo que es el consumidor que no, digamos que todo es es un todo es para mí ese es el, el, el branded content perfecto ¿no? en el que estás eh, digamos eh, en, leyendo o, o viendo la marca pero no de una manera invasiva sino de una manera que realmente te apunta
1: Oye, hemos hablado mucho, has hablado mucho de, de digital, de redes sociales, eh, ¿hacéis algo específico eh, para el móvil? Eh, yo en este programa he preguntado a muchos directores de marketing sobre este tema porque eh, digamos que ya, ya ha pasado esa época en la que el móvil era una simple extensión de, de la web eh, corporativa de la marca, de las marcas, eh, y ahora pues, es un elemento que, aparte de que, lo, como se suele decir, lo llevamos todos encima y, y lo utilizamos para todo, eh, también para informarnos, también para que las marcas nos, nos informen eh, de su, su oferta comercial, eh, es mm, algo especial a la hora de personalizar la comunicación. ¿Qué hacéis en este sentido?
5: Sí, pues como bien indica yo me acuerdo al principio, ¿no? De, era como, ¡ay, se va a tener una web! Luego era como, oye, que la web se adapte al, también si alguien lo ve por el móvil. Y ahora realmente es totalmente distinto. Empiezas por el móvil, porque el mayor uso al final, la mayor penetración va a ser a través del móvil, y todo lo piensas desde el, 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 el inicio del móvil. Luego, pues que la web se adapte al móvil. Hemos cambiado ahora las tornas, ¿no? Eh, y dentro del móvil... Encima dices, oye, de lo que más se utiliza es este seguimiento que tiene que se tiene con los influencers, ¿no? Pues que sigues a ciertas personas, pues bien porque te gusta el tema del que hablan, bien porque te parece aspiracional, eh, por X razones, sigues a una serie de personas. Eh, es donde más, por ejemplo, estamos haciendo hincapié, que a través del móvil, siguiendo a uno de tus referentes, eh, también te hablen de toda esta iniciativa del Boletín Oficial de la Amistad, eh, con Brugal, para que ayudes a hacerlo, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Y la verdad es que estamos todos los días, eh, si no es un influencer es otro, y si no, pues cuando estás navegando, eh, viendo alguna noticia, pues que te salga también... Si eres el, el consumidor al que nos queremos dirigir ¿no? pues que te salte algo de nuestra publicidad o si estás leyendo eso un reportaje en GQ pues que eh, también de una manera menos invasiva también eh, contarte esta, esta iniciativa o sea que, sí, que es para el, nosotros es el, que el móvil es todo, es todo. del es el
1: consumidor. El, el seguimiento sí, sí. del consumidor. Eh, nos queda poco tiempo y te tengo que hacer una pregunta que, que eh, bueno que, que, que tenía que hacerte. Eh, responsabilidad social corporativa. En una marca como la vuestra, eh, vendiendo bebidas alcohólicas, ¿cómo se construyó un mensaje sólido de responsabilidad social corporativa?
5: Pues mira, eh, realmente, y esto es algo que me preguntan muchas veces mis amigos eh, también, eh, re, eh, yo siempre le digo, pues mmm, yo estoy totalmente en contra de todo este consumo abusivo que, que pueden tener más también los jóvenes. Estoy totalmente en contra de que los eh, los men, más más jóvenes eh, empiecen a beber, los menores de 18 años. Entonces, el estar dentro también eh, a mí segundos. me ha permitido...
1: 30 segundos, Rodrigo, perdona. Ah. El estar
5: dentro te permite el ir eh, pues eso, dirigiendo tu comunicación a, tar a consumidores más adultos, el dirigir tu, tu comunicación a algo muchísimo más responsable, es mejor la calidad que la cantidad. Entonces puedes ir redirigiendo y la verdad es que cuando ves de 10 años para acá, eh, el mundo de los espirituosos es muchísimo más responsable en sus mensajes, en su forma de beber... En a quien se dirige eh,
1: Muy bien eh, Rodrigo Rodrigo eh, Curros, marketing manager de Brugal muchísimas gracias por participar hoy en el programa eh, nosotros tenemos que despedir ya nos hemos comido el tiempo eh, les espero el viernes que viene en la magia de la publicidad en Capital Radio se despide Juan Manuel Urraca